0: groot bovenaan mijn briefje staan vanavond, eh, vanochtend. It's, It's for freedom that he set us free. Hij heeft ons vrijgekocht om vrij te zijn. En met niks minder hoeven we genoegen te nemen. We hebben er net al voor gebeden. Tof tijdens de aanbidding, als er dingen zijn in je leven die jou nog tegenhouden om in vrijheid te leven. Laat vandaag kettingen van je afgebroken worden. Daar gaan we voor. Vandaag is natuurlijk Pasen, een dag van, van nieuw leven, van opstanding uit de dood, van overwinning, van vrijheid. En diezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opstaan, is alive in us, hebben we gezongen. En Mijn gebed is dat we ons er steeds meer bewust van worden. Als kerk, als individu, als grote gemeenschap, als kleine groep, als één persoon. Die geest die de dood heeft overwonnen, leeft in ons. Niks is onmogelijk. Niks is onmogelijk dat vandaag een dag zijn waarop we weer wakker geschud worden, aangevuurd worden om in die vrijheid, gevuld met die geest, te gaan wandelen. Elke dag. Jezus is niet alleen maar gestorven om ons naar de hemel te brengen. Soms denk je, dat is genoeg, ik geloof in hem, nu heb ik eeuwig leven. Dat is een leuk begin. Fantastisch. Daar gaan we voor, maar er is zoveel meer. Morgen is er weer een dag. Wat ga je morgen doen? Ga je verder zoals je altijd leeft, of ga je leven in steeds meer vrijheid? voor jezelf, en ga je een ambassadeur worden van die vrijheid. Vandaag gaan we daar naar kijken. Volgende week gaan we door met onze serie over brieven van God. Gaan we kijken naar de brief Handelingen. Dat is ook een brief. Het is natuurlijk geschreven en het gaat over de tijd net na de opstanding van Jezus. Wat gebeurde er toen? En wat betekent dat dan voor ons nu? Hoe leefden die eerste christenen? En wat betekent dat voor ons nu? Gaan we volgende week naar kijken. Gaan we verder met de serie. We hebben een aantal brieven al behandeld. Vandaag gaan we kijken naar de Zeven kruiswoorden, zeven kruiswoorden, we gaan even terug naar Goede Vrijdag, dat Jezus daar hing aan het kruis. Zijn laatste woorden, wat waren nou zijn laatste woorden voordat hij stierf? Laatste woorden van mensen zeggen natuurlijk heel veel over hoe ze geleefd hebben, wat nou eigenlijk echt belangrijk was, wat nou eigenlijk echt waarheid is voor hun en in hun en door hun heen. Dus vandaag gaan we kijken naar Goede Vrijdag. Misschien kunnen we het eerste woord er meteen even bij pakken, 23. We weten, Jezus was verraden. Dan een van zijn beste vrienden, Judas. En Jezus werd terechtgesteld. Mensen schreeuwden uit Kruisig Hem. Ik wil je zeggen, hij kon die Goede Vrijdag kon die doorstaan, omdat hij wist: zondag komt eraan. En waar we net voor baden, voor verschillende mensen. Misschien zit je nu in die Goede Vrijdag. Dat je denkt, hoe kan dit? Mensen hebben me verraden. Ik zit in een situatie die ik niet verdiend heb. Ik zit in een situatie die ik niet overzie, waar ik helemaal niks mee kan. God, waar bent u nu? Het lijkt wel goede vrijdag. Ik ben aan het sterven. Mijn situatie is hopeloos. Maar weet, zondag komt eraan. Misschien is het jouw goede vrijdag. Misschien is het jouw stille zaterdag. Dat alle heftige drukte al wel voorbij is. En dat het stil is. En dat je vrienden weg zijn. En dat je alleen bent. Maar weet dan dat zondag eraan komt. Dat zijn opstandingsdag, zijn doorbraak eraan komt. Laat dat bemoediging voor je zijn. We gaan terug naar Goede Vrijdag. Naar de zeven woorden die Jezus sprak toen hij aan het kruis hang. Nummer 1 staat hier aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet. Of Golgotha. Werd Jezus gekruisigd. Samen met twee misdadigers. De een rechts van hem en de ander links. En Jezus, terwijl hij zo naar beneden keek en... Terwijl hij gekruisigd werd, zei hij. Je vader, vergeef hen. Want ze weten niet wat ze doen. Vader, vergeven. Nummer één. Met al koeienletters mag je dat opschrijven als je meeschrijft. Vergeving. Dus het woord wat Jezus sprak gaat over vergeving. Dat is de waarheid van Jezus. Waar hij zijn hele leven al mee aan het wandelen was. Dat kwam tot uiting hier aan het kruis. Vader, vergeef En ik weet niet hoe jij daarin staat leef je als een vergeven persoon het gebeurt bij ons regelmatig dat we, we hebben zo'n mooi schema op de deur hangen met wie wat wanneer doet en onze namen staan ook daarop natuurlijk met afwassen en vaatwassen inruimen onze, de namen van onze kinderen staan daar ook op en het gebeurt wel eens dat per ongeluk tijdens het uitruimen of inruimen er een, een bord sneuvelt ja, gaat een bord kapot zonde is niet de bedoeling Bord is niet gemaakt om kapot te smijten, tenzij je in Griekenland woont. Wij wonen in Nederland. Zonde, niet de bedoeling. Bord is kapot. Dus onze kinderen komen naar ons toe. Papa, bord is kapot. Ja, ik vergeef je. (grijg) Geen probleem. Maar hier heb je een stoffer en blik. Ruim het ook even op alsjeblieft. Er is vergeving. Natuurlijk. Je hebt het niet expres gedaan. Je wist niet wat je deed. Betekent niet dat de gevolgen dan ook zomaar allemaal weg zijn. Soms moet je wel dingen opruimen, maar er is vergeving. Vergeving. Hoe vaak gebeurt het niet dat we we dezelfde zonde 85 keer beleiden? De eerste keer heeft God al gezegd, je bent vergeven. Ga dan ook zo leven als je echt vergeven bent. Er is vrijheid. Er mag adem en lucht zijn. Er is vergeving. Je kunt weer overnieuw beginnen. Nummer 1 met koeienletters bovenaan. Er is vergeving. Vader vergeef het. En dat is het hart van Jezus. En weet je wat? Jezus... Lijkt op God. Er is vergeving. Lezen we door. Lukas 23, vanaf vers 35 gaan we door. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Eh, Het volk stond toe te kijken en de leiders hoonden Jezus. Ze lachten hem uit, ze zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hem nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorenen. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan, ze boden hem zure wijn aan en ze zeiden, als je dan echt uh, de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spotten tegen hem, jij bent toch de Messias, red jezelf dan en ons erbij. Maar de misdadiger aan de andere kant, wees hem terecht met de woorden, je dan geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat, wij hebben dit verdiend wij worden beloond voor onze daden, maar deze man heeft niks verkeerds gedaan, en hij zei Jezus, denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk komt en nummer twee is, Jezus zei, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn ik verzeker je deze man Hij heeft geen vergeving gevraagd. Deze man heeft niet al zijn zonden goed kunnen maken. Deze man is, ik weet niet of je hem christen kunt noemen, eerlijk gezegd. Nou, onze standaarden. Hij heeft geen goede daden gedaan, misschien meer. Ik verzeker je. Dat is het hart van Jezus. Dat is het hart van onze Vader. Ik verzeker je. Weet zeker, nu je mij zo erkend hebt, nu je mij gezien hebt, nu je weet wie ik ben. Het is genoeg. Ik verzeker je, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Vandaag nog. Ik moet het boek van Lucas maar eens doorlezen. Hoe vaak er wel niet vandaag staat. Wij denken vaak in in het verleden. Vroeger zijn er mooie dingen gebeurd. En in de toekomst gaan we naar de hemel. Maar wat, wat, wat gebeurt er dan vandaag? Wat gebeurt er dan heden? Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Wat een verzekering van deze God die daar stierf voor ons. Ben jij verzekerd? Weet je het zeker? Het heeft voor mij alles met hoop te maken. Als je je dingen vast gaat zetten, als je dingen aan het vastbinden bent, dan dan zorg je soms voor een extra pinnetje of een extra knoop om het het te zekeren. Dat het niet zomaar uit elkaar getrokken wordt bij bij een klein beetje weerstand. Als het even niet goed gaat, als het even niet mee zit, dat je hoop aan flarder wordt gescheurd. Dat je het allemaal niet meer zeker weet. Dat je niet meer ziet zitten. Dat je heen en weer wordt geblazen. Dat is de golven van de wind. Hoe zit het met jouw verzekering? Hoe zit het met de hoop in jou? Is die gezekerd? Staat die vast? Waar, waar heb je je hoop op gevestigd? Deze man aan het kruis had niet zo heel veel meer om op te hopen. Hij sprak zijn hoop uit op deze man. Aan het kruis. Op Jezus. Mag ik je voorstellen dat je je hoop ook vestigt op deze Jezus? Niet op je omstandigheden. Dingen veranderen. Vandaag heb je een fantastische baan. Morgen lig je eruit. Dat gebeurt. Dat is niet je zekerheid. Mooi huis, fantastisch. Dat is niet je zekerheid. Dingen veranderen. Mensen veranderen. Leg niet je zekerheid in relaties. Leg niet je zekerheid in relaties. De Bijbel staat er vol mee. De vrienden van vandaag uh, kunnen morgen je grootste vijanden zijn. Dat wat God gisteren gedaan heeft, was fantastisch. Maar vandaag heb je nieuwe manna nodig. Net zoals de mensen in de woestijn. Als je dingen van vroeger gaat gaat bewaren en daar je hoop op vestigt. We kennen dat verhaal misschien wel. Het volk van Israël wat wat in de woestijn liep en God voorzag. In manna, in in eten. Vandaag was er genoeg, er was overvloed. Laten we alvast alles bewaren voor morgen, dat we morgen ook weer hebben. Terwijl God gezegd had, rap alleen op wat voor vandaag is. Ze hadden hun hoop niet gevestigd op het woord van God. Ze hadden hun hoop gevestigd op, op wat ze vandaag zagen. Stel je hoop niet op op omstandigheden, op op, op mensen, of op je eigen zekerheid, op wat je zelf kunt. Stel je hoop op Jezus. Ben je verzekerd? Net zoals deze man. Ik verzeker je, zei Jezus. Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dus nummer één is, is vergeving. Punt. Bovenaan de lijst. Dat is het hart van Jezus, dat is het hart van God. Ben je vergeven? Leef je als een vergeven persoon? Nummer twee, verzekering. Weet je het zeker? Waar is je hoop op gevestigd? Waarin ben je verankerd? Ook al is alles heen en weer waait, ook al is het vandaag een goede vrijdag voor je. Hou je hoop op Jezus. Dan lezen we door naar Johannes 19. En mag het opzoeken. Johannes 19, vers 25. Dat komt hier ook achter het woord nummer 3. Dat is ook wel mooi trouwens. Dat we lezen een beetje heen en weer tussen verschillende evangeliën. En zo kom je pas aan die zeven woorden. Het is dus niet één evangelist, niet, één, niet Matthäus, Marcus of Lucas of Johannes, die ze alle zeven heeft genoemd. Samen weten we deze zeven woorden. Mooi beeld ook wel weer van, alleen weten we het niet. Ik heb geen idee wat ik ga doen de rest van mijn leven. Ik weet het allemaal niet zo goed. Maar samen, samen komen we een heel eind. Samen met God. Mooi beeld daarvan vind ik dat. Johannes 19 dan Bij het kruis van Jezus stond ook zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Klopas en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar, de leerling van wie hij veel hield, schrijft Johannes heel aardig over zichzelf, zei hij tegen zijn moeder, dit is uw zoon. En daarna zei hij tegen Johannes, dit is je moeder. En vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Ik heb hieronder geschreven, dit heeft alles te maken met liefde. Hoe diep gaat die liefde? Dat hij midden in zijn eigen pijn, midden in zijn eigen ellende aan het kruis omziet naar vrouw. Dit is uw zoon. Ze blijft niet alleen achter. En Jezus kijkt misschien al verder. Hij weet wat er gaat gebeuren de komende tijd. Als, als mensen vervolgd gaan worden. Hij weet, bij Johannes is ze veilig. Johannes kan ik vertrouwen. Johannes is mijn vriend. Johannes zal goed voor haar zorgen. Wat een onbaatzuchtige liefde. Daar aan het kruis. Midden in zijn eigen pijn, midden in zijn eigen ellende, wanhoop. Misschien is dat een verkeerd woord. Zoals we dat zouden zien, dan, dan kiest Jezus voor, voor liefde. Voor ons een hele mooie verzekering, denk ik. Jezus houdt van ons. Hij weet precies wie waar het beste past. Hij kent ons. Hij weet waar we horen. Hij weet waar we tot, le- tot bloei komen. Hij kent onze plek. Hij zorgt voor ons. Een hele mooie verzekering voor ons, maar ook een, een aanmoediging denk ik voor ons. Van, hey, hoe zit het met ons? Als wij in de problemen zitten, hebben we hetzelfde hart als Jezus. Of is het dan, oh arme ik, 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 ik zit in de moeilijkheden, ik heb, ik, heb, ik heb aandacht nodig, ik heb een eye over mijn bol nodig. Of kunnen we dwars door onze wanhoop kijken hoe kunnen we liefde uitdelen. Waar is onze bron? De bron van Jezus lag niet in zijn eigen omstandigheden, maar lag hoger. Vanuit de vader kon hij die liefde uitdelen. Laat het ook voor ons zo zijn, dat wij mensen zijn die onze bron ergens anders hebben liggen. Niet in onze omstandigheden, niet in ons, hoe, me, hoe ik me voel of zo, Niet hoe mijn haar zit vandaag, niet heb ik de beste kleren aan en dan voel ik me lekker en dan kan ik gaan uitdelen. Nee, ongeacht je omstandigheden kun je liefde uitdelen, kun je woorden spreken. Ik had het pas met met Wim en Gabrielle over. Hoe hoe kunnen we nou het het profiteren, hoe kunnen we dat nou eens praktisch maken, hier en nu? Niet alleen op zondag, hier tijdens het liedje. Nee, nee, hoe kunnen we morgenochtend op ons werk leren te profiteren? Oftewel woorden van God spreken, woorden van bemoediging, woorden van liefde. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? We hebben het zo geestelijk gemaakt. Zo van een andere wereld. Sommige mensen kunnen dat, die die gaven. nee. Ik geloof dat we gevuld zijn met de heilige geest, dan kunnen we deze liefde uitdelen. Met, met de woorden die we spreken, met de, de kleine dingetjes van aandacht die we doen voor mensen, kunnen we leren om te, te profiteren. Oftewel Gods werken doen, Gods woorden spreken. Ongeacht onze eigen omstandigheden. Liefde. Nummer één, vergeving. Nummer twee, verzekering. Nummer drie, liefde. Jezus zorgt voor ons, houdt van ons. Hij is barmhartig, om een mooi woord te gebruiken. Hij is barmhartig. Hij weet wat we nodig hebben. Hij kent onze weg. Gaan we van Johannes terug naar Matthäus, hoofdstuk 27. Rond het middaguur viel het duisternis over het hele land. Die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en hij riep luid. En dat is nummer vier. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God... Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Waarom hebt U mij verlaten? Matthäus het vol met opdat in vervulling ging. Dit was ook zo'n woord wat Jezus sprak: opdat in vervulling ging, wat honderden jaren geleden daarvoor al geprofeteerd was. Dit is wie de Messias zou zijn. Van God verlaten. Als je een beetje theologie studeert, dan snap je geen fluit van deze tekst. Ik niet in ieder geval. Jezus, helemaal mens, helemaal God. Verlaten door God. Hoe? Dat past niet in mijn hoofd. Ik snap er niks van. Ik snap er niks van. Maar dit is wat er gebeurde. Het was een een plaatsvervanging. Jezus nam onze plaats in aan het kruis. De duivel heeft alles geprobeerd om, om jou en mij aan te klagen. Maar Jezus nam die aanklacht op zich. Jezus nam die aanklacht op zich. Dat was een plaatsvervanging. Alles wat jij en ik hadden verdiend, alles alle aanklachten die de duivel had verzameld, heeft hij op Jezus gelegd. En dat was een plaatsvervanging. En Jezus werd afgescheurd van de nabijheid van de Vader. Opdat, en dat is een mooie omwisseling, opdat jij en ik voor altijd aanwezig kunnen zijn bij de Vader. Wat een mooie omwisseling aan het kruis. Zijn zijn striemen, lezen we in Jezaja, zijn onze genezing. In zijn wonden is onze genezing. Daarom kunnen we vrijmoedig bidden net voor elkaar. Daarom kunnen we bidden voor genezing. Laat vandaag een dag zijn voor genezing. Omdat Jezus is gestorven in zijn striemen, in zijn wonden, in zijn bloed is onze genezing. Omdat hij werd afgesneden van de aanwezigheid van de vader, kunnen wij voor altijd aanwezig zijn bij de vader. Vaak nemen we ons eigen pakketje weer mee en gaan we zelf weer op reis met onze eenzaamheid en afgesneden zijn, met onze ziekte. Terwijl die plaatsvervanging daar heeft heeft plaatsgevonden. Plaatsvervanging. Nummer 4 is dat. Lezen we door in Johannes 19. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Een apart woord zo ineens tussendoor. Is er een heleboel diepe geestelijke dingen, zou je denken, dan ik heb dorst. Wat is dat nou? Maar daardoor kunnen jij en ik ons wel in een keer weer identificeren met deze mens. Met deze man aan het kruis. Hij had dorst. Lezen we eerder ook in, uh, in, in de evangelie, dat hij dorst had en bij een put ging zitten en dat een vrouw water ging halen. En dat daardoor haar hele leven en het hele leven van een Door op veranderen. Ik ik heb dorst. Ik ben een mens, ik heb een lichaam, ik heb dorst. Hij was een mens, net zoals jij en ik. Hij kan zich wat voorstellen bij hoe wij ons voelen. Hij kwam niet naar beneden uit de hemel als een of andere engel die niks voelde en alles makkelijk deed. Hij was een mens, zoals jij en ik. Hij heeft gevoeld wat jij en ik voelen. Er was honger, er was dorst, er was verleiding, er was pijn. Jezus heeft gehaald, Jezus heeft gelachen, Jezus heeft grappen gemaakt met zijn vrienden aan tafel. Maar hier aan het kruis had hij dorst. Jezus kan zich identificeren met jou. Hij weet waar je doorheen gaat. En voor mij is dit een uitnodiging om om in relatie te komen met deze mens. Om je hart te delen met met deze mens. Hij Hij was mens. Volledig God. Volledig mens. Hoe is het met jouw relatie met deze mens? Hij weet hoe je je voelt. Je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. Als je dorst hebt, mag je tegen Jezus zeggen, ik heb dorst. Als je je rot voelt, als je door dingen heen gaat, als je hebt gezondigd. Je mag komen zoals je bent bij deze persoon. Vaak hebben we God ergens boven een, boven een wolkje geplaatst weer. Is hij weer een object geworden of een, of een vaag figuur? Hij was mens. Hij weet wie je bent, hij kent je, hij weet hoe je je voelt. Dat was nummer vijf, ik heb dorst. Jezus was mens, dus nummer één. Als was de vergeving nummer twee, was verzekering dan. Liefde, plaatsvervanging, ik heb hierbij gezet menselijkheid. Hij kent ons. En dan lezen we door, er stond daar een vat met zure wijn. Ze staken er een tak aan met een spons in en ze brachten die naar zijn mond. En nadat Jezus daarvan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en hij gaf de geest. Ik heb hier met koeienletters bijgezet. Dit is, dit is overwinning. Dit is onze overwinning. Door zijn dood is er leven voor jou en mij. Hij heeft ons vrijgemaakt om in vrijheid te leven. Dit, toen Jezus uitriep, het is volbracht, betekent er hoeft niks meer te gebeuren voor jou en mijn redding, bevrijding, herstel en hoop. Hierin is, is, onze, is onze overwinning. En dit woord, het is klaar, afgelopen, uit. Ik vertel wel eens vaker over mijn uh, rijke voetbalcarrière. <laughs> en we hebben we wel eens meegemaakt natuurlijk dat je in een wester aan het spelen bent met je team. En je doet echt je uiterste best, je rent je helemaal rot. Maar de tegenstander is gewoon 80 keer beter en je komt er niet aan te passen. En je verliest met 10-0. Allemaal was meegemaakt misschien, als dus je hebt gesport. Dat je gewoon je je tegenstander tegenkomt die die veel en veel en veel beter is. Je kunt geven wat je wilt, je kunt je best doen, je kunt je rot rennen, maar het beste was niet goed genoeg. En dat is ook wat hier gebeurde met de duivel. Alle aanklachten, alle haat, alle ellende heeft hij op Jezus gelegd. Maar het was niet genoeg. Het was niet genoeg. Jezus heeft hier uitgeroepen, het is volbracht, dit is. Is het? Het is overwinning door wat hij hier heeft gedaan. Alle aanklachten heeft hij op zich genomen en gezegd, dit was het. Het is volbracht. Wauw. Hierin is onze overwinning. Ik weet niet wat jij doet als je je aangeklaagd voelt, als je je rot voelt, als je omstandigheden rot zijn. Ga terug naar het kruis en proclameer dit. Het is volbracht de duivel weer komt met dingen in je oor fluisteren, wie denk je dat je bent? Denk je nou echt dat jij dit kunt? Denk je dat je kunt wandelen in geloof? Denk je dat je... Het is volbracht. Ik leef niet meer. Ik ben gestorven met Jezus aan het kruis. Toen ik mijn leven aan hem gaf. Het is volbracht. Alle zonde is over. Het is volbracht. It is finished. Het is klaar, afgelopen, uit. Het is een overwinning door wat hij daar gedaan heeft. Gaan we door naar de laatste, rond het middaguur werd het donker in het hele land, schrijft Lucas, doordat de zon verduisterde en het was drie uur donker, lazen we net ook. En toen scheurde het voorhangsel in de tempel door midden. Wauw, wat een mooi beeld. Wat een rijk beeld. De tempel, daar waar God woonde onder de mensen. Je had een voorhof. Heel veel mensen mochten komen. Je had het, het heilige, waar een klein groepje mensen mocht komen. Je had het, het heilige der heiligen. Daar waar God zelf troonde. Daar waar God was. En één keer per jaar mocht er een hoge priester naar binnen. En het was maar de vraag of hij het zou overleven. Dat wist je nooit zeker. Daarom had hij vaak een, een touw aan zijn enkels. En had hij wat belletjes om zijn voeten. Want ja, als hij stopte met leven, omdat het niet heilig genoeg was, kon hij er weer uitgetrokken worden. Dat was het heilige der heiligen. En tussen dat heilige... En het heilige der heiligen was een voorhangsel. Dat wat God als het ware verborgen hield van de rest van ons. Dat was hoe het vroeger was. Maar toen Jezus daar aan het kruis hing en het werd donker, werd het voorhangsel gescheurd. De weg is open naar onze Vader. Dat wat ons tegenhield om naar binnen te gaan, klaar. Er is vrijheid om in relatie met God te leven. Een van de eerste dingen, denk ik, die ze deden toen sabbat weer voorbij is, dat ze naar de tempel zijn gerend en dat ze het voorhangsel weer aan elkaar hebben genaaid. Hoe vaak doen wij dat wel niet? We denken ja, dan ben ik wel christen, maar eigenlijk verdien ik het niet om... Nee, het voorhangsel is doormidden gescheurd. En Jezus riep toen met luide stem, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. En de soldaat, de centurio, die zag wat er gebeurd was, hij loofde God met de woorden werkelijk. Deze mens was een rechtvaardige. Vader, in uw handen leg ik mijn geest, zegt Jezus. Wow, Wauw, een, wat een vertrouwen. Het laatste woord waar we nu naar kijken, wat een vertrouwen. Dat is vergeving, verzekering, liefde, menselijkheid, overwinning, Vertrouwen. Vertrouwen was vaker gezegd. Weet je, als we bij alle liedjes die we zingen, als we in plaats van het woordje aanbidden, vertrouwen zouden zetten. Vader, ik vertrouw u. Oh, help. Hoe zou ons leven er gaan uitzien? Maar dit is wat Jezus ons hier voordeed. Op Goede Vrijdag. In de pijn, in het sterven was er vertrouwen. En waarom? Omdat Hij wist, zondag komt eraan. Omdat Hij wist, een doorbraak komt eraan, nieuw leven komt eraan. Het blijft geen vrijdag. Misschien wordt het even zaterdag. Een zondag komt eraan. Wat zou er gaan veranderen in deze wereld? Gaan we volgende week naar kijken als we gaan leven in dat vertrouwen. Ze zien wat er in handelingen gebeurde. Een groepje mensen die wanhopig was, maar later weer leren te vertrouwen. Ze hebben de wereld op zijn kop gezet. 2000 jaar later is de wereld nog steeds totaal anders dan het ooit was geweest als deze mannen niet hadden vertrouwd. Wat kan er gebeuren in Ede? Dat jij gaat vertrouwen. Wat kan er gebeuren op je school als, als jij gaat vertrouwen in God? Wat gaat er gebeuren in de atmosfeer van je werk waar het niet fijn is? Wat gaat er gebeuren als jij gaat vertrouwen en gaat wandelen in, in de kracht van zijn heilige geest? Wat kan er wel niet gebeuren? Als wij bekend staan als mensen die vertrouwen op God. Dat is waar ons anker ligt. Dat is waar onze hoop ligt. Dat is waar onze zekerheid ligt. Dat is waar onze toekomst ligt. Vertrouwen op God vaak maken we het heel moeilijk en groot. En ja, maar dan moet je zeker naar het buitenland. Of ja, maar dan moet je zeker al je geld weggeven. Of weet ik veel. Laten we God gaan vertrouwen in de kleine dingen. Wat ik net noemde. Dat profiteren of gedachten van God doorgeven. Laten we klein beginnen. Laten we God gaan vertrouwen dat morgen Hij aanwezig is. En dat Hij morgen, misschien vandaag, op zondag, zou zelfs kunnen dat dat God op zondag werkt. Dat Hij je vandaag wil gebruiken. Dat Hij je vandaag wil leiden. Zullen we dat gaan vertrouwen? Dat hij inderdaad jouw leven in zijn hand heeft. Zullen we daar God op gaan vertrouwen? Wie weet wat voor revolutie die hier gaat uitbreken. Ik vind het fantastisch hoor. Ede en zoveel kerken en allemaal lieve mensen. Maar volgens mij moeten er meer zijn hier. Volgens mij zijn er nog heel veel mensen die die buiten in de ellende leven. Die wanhopig zijn. Die alleen zijn. Die ziek zijn. Die bijna doodgaan zonder hoop. Volgens mij is het een hele generatie die nog nooit van Jezus gehoord heeft. Volgens mij is er wat te doen hier. Leren wij te vertrouwen? Of zijn we wel tevreden? Dit is overwinning. Dit is vertrouwen. Zullen we gaan staan? dan wil ik graag met je bidden dat we samen als gemeente, en ook jij als individu, als gezin, steeds meer leren te vertrouwen. Dat Jezus inderdaad genoeg is voor ons. Dat in zijn overwinning onze overwinning ligt. Misschien kun je heel eenvoudig je handen opheffen. Als teken van overwinning. Dank u Jezus voor deze woorden aan het kruis. Dank u wel voor vergeving, dank u wel voor hoop, voor verzekering, voor overwinning. Dank u wel dat we daardoor ook mogen vertrouwen op uw overwinning, op uw liefde, op uw aanwezigheid, op uw voorziening. Dat willen we uitspreken, onze hoop is niet op onze omstandigheden. En waar we dat nog wel vaak doen, vader vergeef ons, help ons om onze hoop in u te plaatsen. Dank u wel voor overwinning, dank u wel voor vrijheid, dat waar we mee begonnen. Het is, het is om ons in vrijheid te laten leven dat u ons heeft vrijgezet. Maak ons steeds meer vrij. Van aanklacht, van schuld, van onze verslavingen. Maak ons steeds meer vrij om te worden zoals we echt bedoeld zijn, Jezus. Om te leven in overwinning, om te leven in liefde, om te leven als ambassadeurs van een Handen Koninkrijk. Als dus mensen die vrijheid gaan uitdelen. Mensen die hoop gaan uitdelen. Dat is wie we zijn in Jezus. Ik ga zo nog afsluiten met een laatste lied. Ik wil vragen aan je of je gewoon deze komende paar minuten je hart wilt afstemmen op God en zeggen. Oké, okay, God, wat, wat is een stap voor mij vandaag? Welke dingen mag ik achter me laten? Welke dingen helpen mij niet om te leven in vrijheid? Dat is voor ieder van ons een andere stap. Maar neem een stap. Neem een stap in vertrouwen. En ga leven in vrijheid.